0: 大家好，我是肖文杰。这期呢，岳老师有事请个假，葛老师来代班啊。不过我们节目也时隔三期回归一个常规的模式，而且这一次呢，是一个久违的商业合作的一个节目啊。
1: 嗨，振作起来了啊！大家好，我的也不装客气了，反正我们都是老熟人了。这期我来代班呢，要聊的是一个我们很早以前其实就想过要尝试，但始终想不好能怎么聊的话题，就是可持续。没错，找我们来聊这个话题的是欧莱雅集团。我们这一期节目呢，是在6月8号上线。这一天正好是世界海洋日。那往前倒三天， 6月5号呢，又是世界环境日。三天之后， 6月11号，碳博会又会在上海举办
0: 。反正感觉整个6月这个可持续这个话题都很热闹，是吧
1: ？是的，欧莱雅呢，它也是参加这一届碳博会的为数不多的消费品的公司。他们在当天会发一个可持续相关的报告。所以也是借着这个氛围啦，我们就来聊一聊大公司做这个可持续工作的一些具体的 know how。嗯，
0: 大家也知道，可持续这两年是一个很热门的话题，但我们节目一直没有涉及呢，是因为我们总觉得它有点虚，或者说找不到和商业的一个结合的角度。
1: 对，而且在公众观念里面，包括其实我们自己做媒体很多年，我们也很了解啊，包括可持续在内的这部分，一般会被公众认为是企业公关手段的一种办法啦。而且过去很多年，老实说，我们自己也接触到一些公司，呃，比较擅长把可持续作为一种对外的话术吧。
0: 嗯。但这种情况呢，首先是它在最近几年，我们感觉发生了很大的变化。无论是外部的一个大环境，还是全球各个市场的一个政策的转向，还是许多公司啊，它从具体的业务运营当中，确实是非常的重视可持续这个话题。所以，我们觉得也到了一个可以重新来理解它的一个时候
1: 。我觉得好像我们后台也老是收到听友留言哈，希望我们聊这个话题，对吧？嗯、
0: 没错。另一方面呢，就是我们和欧莱雅深度沟通了之后，而且我们采访了好几位相关的工作人员，包括一些欧莱的合作方，就觉得这个话题真的是可以聊。因为呢，我们看到了许多非常有意思的具体的案例。欧莱雅这个集团呢，大家都比较熟悉啊，它是一个总部在法国的全球最大的一个化妆品公司。很多听友，我相信应该也多少都用过它旗下的产品啊。那在这次节目里面呢，其实它就会涉及很多跟日常我们用这些产品，包括生活很相关的一些科普。比如说一瓶洗发水，它整个生命周期里边产生碳排放最多的是哪个环节？又比如化妆品的这个包装、这个标签和节能减排有什么样的关系？还有欧莱雅如何在印度说薄荷的这些故事，反正就我听的时候就觉得蛮有意思
1: 。总之就是了解了这些案例之后，我们就感觉到对一些公司来说，可持续已经不再只是一些悬浮的数字或者说是口号了，他们必须通过非常非常多具体的项目才能实现。那这些项目虽然未必直接产生利润，或者说未必短期内能有回报，但它其实已经深度地融入到这些公司做生意的细节里面，而且是在 have to 这个层面上，不是说说而已
0: 。那我们今天的节目呢，就很简单，就想跟大家分享这些我们嗯、呃、刚刚学习到的，也觉得很有意思的一些案例，一起来看一下可持续这个工作到底是怎么深入一家快销公司的这个骨髓当中的啊
1: ？嗯，我可以呃负责任跟大家讲，绝对是非常长知识的一期。当然需要说明啊，可持续这个概念它很宽泛，不仅包括我们熟悉的环保啦、减碳啦，还涉及到社会和人的保障。所以，我们大概会从三个角度来聊，分别是产品、合作方及消费者端，以及社会责任层面。嗯
0: ，那我们就开始吧。这里是商业就是这样。
1: 我们知道欧莱雅的产品主要是消费品，所以首先我们想要来先看一看，怎么让这个产品本身变得更加的可持续，尤其是在环保和节能减排上，一家公司能够做什么
0: ？这个问题呢，其实如果站在一个普通的消费者的角度，呃，直觉上面一开始并不是那么直观的，就是这个答案。因为你要论消费品的 话， 你像汽车啊或者家 电， 它的这个节能减排或者减 碳， 大家都很好理解嘛。车嘛就是少烧一点 油， 现在是少用点电。那家电的 话， 一直都会有那个节能减
1: 排的那个标 识， 标识对。但
0: 你说化妆品啊、护肤品也 好， 他们也不烧油、不用 电， 对 吧？ 能做什么 呢？ 那这里呢就要引入一个生命周期的一个概念，就是你不能只看这个产品本身它用的时候的一个耗能，你还要看它从生产开始到最后用完丢掉之后，整个这个过程当中完整的一个对环境的影响。那这个呢就要回到我们节目开头提的那个问题，就是一瓶洗发水它在整个生命周期里边碳排放最多的一个环节是什么？那我们现在公布一下答案啊，就是用热水把这个洗发水冲掉的时候。这个过程当中消耗的能源和水是最多的
1: 。你这么一说，好像还真是，因为又是热又是水，你要把水加热，那用冷水洗头岂不是很环保
0: ？<笑>是，但大多数人应该不会这样啊。<笑>呃，所以啊，就是如果从产品研发的角度，一瓶洗发水你想要节约能源的话，最有效的办法之一就是改善配方，让它更加容易被水冲干净
1: 。哦，那所以其实剪短发也更加节能减排，对吗、
0: 呃？对，我觉得理论上确实是这样的啊。<笑>但这个
1: 男生比女生更低碳。<笑>呃
0: ，那现在也有很多女生也是短发、啊。那也是。嗯，当然这个长头发的长短显然不是这个品牌能够控制的部分啊。而且回到洗发本身的话，还是很讲究体验的嘛。你包括这种泡沫的触感啊，洗完后这种头发的触感啊，包括香味等等都很重要，所以你这个配方的改进还需要兼顾这个效果和体验的
1: 啊。大家要记住，兼顾这个点在可持续这个事情上真的非常重要。我们在今天后面的节目里面还会反复的提及。
0: 嗯，当然啊，这个配方的改善其实属于很专业的、有点机密的这个能耗啊。虽然就是欧莱雅他们同时也跟我们讲了一点，但我们这边就不具体展开了，没法细说。呃，我们举个更加直观的例子来说，这个。热水那个冲头的这个问题啊，就很多朋友其实他的这个洗发场景不一定是在家里，很多时候还是在理发店或者美发沙龙里面，对吧？嗯
1: ，那种地方的耗热水的量，想想确实不小。嗯
0: ，所以呢，欧莱雅它就联合瑞典的一家公司，它开发了一个叫 Water Saver 的一个系统，就是节水，对吧？它的出水方式呢比较特殊，它就是会让两股水啊斜向下对撞，有点像一个 V 字形的两股这个水流，然后对撞之后呢。据说这个水流里的水滴的它这个体积啊，就会变成原来的十分之一，就等于这个水流里面的水滴更细密了。然后据说呢，用这种更加细密的这个水流来冲头发的话，它的效果要大大的优于一般的这个水流头里面的这种水流。最后的这个节水的效果可以达到 69% 左右。然后这个产品呢，从2023年5月已经开始在欧莱雅 PRO 的上海的一个全球旗舰的一个美发沙龙店里面已经开始使用了。
1: 嗯，大家感兴趣的朋友，想要去体验一下节能的朋友，也许可以去体验一下啊，在这个店里面，的确，我们自己平时在家里面洗头，可能这方面的意识还不是特别强。但是，你对于这种每天要有很多很多头洗的这种场所来讲，热水就会是一块必须要计算的成本。那它在减碳的同时，其实也节约了这个成本。
0: 嗯， 这个其实就属于可持续工作比较理想的一个状 态， 就是它既能够保护环 境， 然后又能有商业上的收 益， 比如说像这种节约成本嘛。但并不是所有的项目都能理所应当的兼顾这个平衡的啊。我们再举一个另一个例 子， 就是化妆品里边 啊， 有一个很常见的原材料叫丙二 醇， 呃， 它是有一定补水保湿的作 用， 然后也经常作为这种化妆品里面的这种溶剂嘛。这个原料 呢， 它目前主要的来源还是石油化工的。呃，那么从可持续工作的角度来说呢，最好就是把它这个生产的来源啊，从这个石油化工转向了生物基。所谓的生物基呢，就是从一些天然的植物啊，呃，这种当中来提取。那欧莱雅呢就做出这件事情，他就和两家公司合作，呃，尝试开始从甘蔗里边来提取这个或者生成丙二醇，而且他们也做到了这个过程当中是成本比较可控的，就是能够实际的大规模的应用的。听上去的话，这样就对于环境的这个直接影响就降低了，是吧？但是这个事情还没有完，因为并不是说你来自于植物基来生成了之后，这些情就环保了。比如说这个丙二醇，你从甘蔗当中来提取它，听上去很好，但是你又要种植甘蔗才能有足够的丙二醇。那你如果要更加多的种植甘蔗的话，就有可能导致部分的甘蔗的产区，他们去砍伐一些原始的森林。反而有可能会影响环境，所以啊，欧莱雅在推进这个甘蔗的这这个提取丙二醇的项目的同时，还要和一个与甘蔗相关的一个 NGO 来合作，来做好一个所谓的可持续的审计，这样能够确保这这些产区当地不会去那个砍伐森林也好啊，或者是比如说用童工也好等等的，产生一些次生的环境的影响。
1: 的确，实际上这一类审计确实是不光光从这个环境层面来考虑，它还要考虑人的保护，比如说劳动保障、公平贸易这些问题。我们其实在后面也会提到
0: 。那刚才我们举的这些例子呢，其实都是集中在这个狭义的产品本身的这些事情。呃，但其实啊，一个化妆品或者护肤品，它在产品层面要做到可持续的话，还有一个很重要的部分就是包装，就是那些瓶瓶罐罐,罐本身。
1: 对，尤其是对于日用化妆品来讲，瓶瓶罐罐真的非常重要。它不仅是成本上要占很大的一块，消费者买到它和我们的消费体验也十分相关。有一个很经典的洞察，就是消费者在购买化妆品的时候的决策，一般来讲，包装的影响会占到百分之七十以上
0: 。嗯，感觉很有道理啊。就是如果想想看自己这个决策的话，虽然我没有买过太多的这个化妆品啊，但我觉得是不是像瓶装饮料，是不是也是类似的这种感觉？
1: 对，我相信很多朋友也会因为一个瓶子长得好看，就看到一种新的饮料说我也买来试试对，对吧？或者它
0: 那个材料的那种质感，对吧？应该也蛮有影响的。嗯，像这次呢，我们其实就访谈了一位欧莱雅他们公司内部的一个包。包装的专家
1: 还有这么 fancy 的工作吗？
0: <笑>对、呃，而且他不单单是一个专家哦、啊，他们甚至有一个专门包装设计研发的一个团队哦、啊，有就是他们在这个区域里面就有几十号人， oh. 所以你可以想象这个包装很重要啊。而且你像其实我们之前讲过的，就是苹果那个案例，他们苹果内部也是有专门的包装工程师的，而且他们也非常的讲究包装的可持续这件事情。所以你能想象，如果你一个品牌对于产品有执着的话，这个包装肯定是要自己来把握的
1: 。好的，我们垫了这么多，我们赶紧到正题吧。我们前面讲的这些化妆品的瓶瓶罐罐，如果要在这个方面来做可持续的一些努力，要干点啥呢
0: ？在举例子之前呢，我们先给个大大框架吧，我觉得有必要啊。就是从包装设计的角度呢，它一般会考虑三个层面的事情：第一个是功能性，第二个是经济性，第三个是可持续。你已经看到可持续在这里边已经是比较重要的了啊。那具体到可持续，它考虑什么呢？我们就以这个包装的材料，材料本身为例的话，呃，他们会考虑三个方向的事情。第一个叫做减重，第二个呢叫使用再生塑料，第三个呢就是增加这个回收的可能性。其实减重比较好理解啊，我们前面讲洗发水的生命周期里边最大的碳排放来自于热水的冲洗嘛。但如果你不用热水的那些，比如护肤品啊或者化妆品的话，它们最大的碳排放其实是来自于运输环节的。就是运输当中这个车耗的那些油，其实是很大的一个碳排放的一个来源。那么这些油耗呢，其实又和你运的东西的这个重量紧密相关。所以你如果能够降低这些货品的这个包装的重量的话，你就能降低这个运输当中的油耗，也能减少成本和碳排放了。呃，后面两点就是使用再生塑料和提高这个包装的可回收性。呃，这个其实你可以感觉到，他们两者是有一定的相关性的、呃。很简单，就是使用再生塑料的话，就是很简单，你这个包装瓶上面，你最好是能够用一些呃二次产生的这些塑料。那这些塑料从哪里来的呢？经常就是从一些丢掉的这些塑料瓶，它回收之后，重新加工之后再用的。所以这两件事情实际上是相关的。那么从他们包装的角度来说，它尽量是要提高这两者的这个存在感
1: 。哦，那这个过程里面提到的减重和使用再生塑料都还是非常明确的，比较好理解。那可是这个增加可回收性具体是怎么办呢
0: ？嗯，的确啊，就听上去不是那么直观，对吧？对我们就来举这个呃例子来说明一下。我们举个什么例子呢？就是我们日化用品里面非常常见的就是泵头这个东西。嗯
1: ，很多化妆品里面都会出现
0: 。对，或者就是沐浴露里面挤出来那个东西嘛，就是有弹性的，嗯、压一下出一棒。对。对那这个泵头呢，就决定了一个，比如说塑料的沐浴露的一个瓶子能否被可回收，或者它可回收性高低的一个重要的节点。因为啊，你想这个塑料瓶它进入回收厂之后呢，它其实是有一个自动检测分拣的一个流程一个装置的。这个装置它会检测你这个塑料瓶里边有没有一些别的一些材料，比如说有没有金属。那如果有的话呢，它就会把你归到另一堆这个东西里边，而不会归到一些纯粹的塑料里边。你就没法马上的处理再去再生。而这个泵头里。里边呢，就是有一个弹簧的，而这个弹簧它的材料呢
1: 是金属的，
0: 对，所以这个小小的这个泵头就会让整个这个呃塑料瓶没有办法有效的被回收了，就降低了它的这个可回收性
1: 啊、哦。那所以说，其实自动化也有不那么智能的一部分，对吧？
0: 对啊，但是你肯定需要一个自动化的过程嘛，不可能人一个个把这个泵头拆开来，对吧？对，那这个过程当中怎么办呢？就需要这个欧莱雅的包装的专家出场了。他们想的方法其实也非常简洁啊。就是我既然金属的这个弹簧不行，我就不用金属的，用塑料的弹簧。但这个方案呢，你想想就有很多的挑战。最简单的一个就是塑料弹簧本身量很少嘛，你平时没怎么听说过，所以你就要找到一个合适的供应商，能够去磨一个具体的方案，甚至是对他们说是一个全新的方案。而且他们要确保这个塑料弹簧，它的这个回弹的性能也好啊，耐久性也好啊，和这个金属弹簧是一样的。因为大家都用金属弹簧，就是因为它比较便宜、好用，非常的经过验证了。而塑料弹簧其实上是适应这个过程的。那在这个案例里边的呢，其实最后欧莱雅他们是设计出了一个比较理想的这个塑料弹簧，能够性能上达标的。但这个之后呢，又有一个新的挑战，就是这个塑料弹簧它的长度啊，会比一般的金属弹簧要长一点，这就使得这个泵头整个的设计啊，这个长度就会比较长。那你整个运输过程当中呢，这个泵头就有可能会脱落，所以为了防止这种风险呢，他们又加了一个泵头上的防脱的卡扣。这样再和这个瓶子结合在一起，整个这个包装的设计才算完成
1: 了啊！那真的是关关难过关关过，是的。为了替换这样一个小小的金属弹簧，呃，一家公司其实花了不少的力气，等于是出现一个问题解决一个问题，但是解决了之后又会冒出新的问题需要你解决。
0: 嗯，这个其实就是欧莱雅，包括我们了解很多的大公司在产品研发层面做可持续的一个最大的挑战。就是你要在保持性能和体验的基础之上，再叠加一个可持续性的要求。同时，可持续性这个要求你又不能打折。其实我们刚才讲的另一个点就是，再生塑料也是这样的一个感觉。你再好的再生塑料，它其实都有一个问题，就是它多少都有点颜色和杂质的。呃，那你可能就达不到原来那种瓶瓶罐罐的那种比较美观的那种设计的要求，或者说你要达到那个要求就更难。这个时候呢，包装团队不单单他自己也要想办法，他有可能还要和呃整个的设计团队也好啊，包括市场调研的团队啊，甚至是产品配方的团队，他们共同来讨论出一个方案来解决这个颜色或者说是色差上的这个问题
1: 。嗯，这个就是我们前面提到要大家记住的兼顾，对吧？就是他要在很多问题中找到一个平衡点
0: 。对。OK， 刚才我们就讲的是第一部分，就是产品部分的一个可持续啊、呃。其实你可以看到，它主要还是集中在欧莱雅公司内部来做的一些事情。
1: 嗯，等于是一家公司自己卷自己
0: 。对。那么第二部分呢，我们就是来讲讲这个打引号的这个卷别人的这个部分吧、嗯。啊，因为你想，像欧莱雅这么大的一个公司，它会牵涉到非常多的上下游。那你的可持续的这个责任一样的，你也要是影响到很多你的上游的供应商，乃至于下游的这个消费者。方方面面的人都要参与进来
1: 。嗯，这个部分其实你仔细想想，跟欧莱雅的主营业务也差不多。因为你比如说，你要把你的产品和服务交付给你的消费者，这个过程不可能你什么都自己做，你肯定也得和许多合作方一起。那么可持续也是一样的
0: ，对的。那这个方面呢，我们举两个合作方或者说是供应商的例子吧，然后我们再举一个消费者端的例子，这样能够帮我们更加深刻的理解前面我们讲到的全生命周期这个概念吧。
1: 嗯
0: ，第一个例子呢，就是欧莱雅的一个供应商叫雅丽，雅是典雅的雅，丽是利落的利。它是一家做印刷包装的一家公司，总部在江苏的。他为欧莱雅做的主要是他这个瓶装上面的那个标签纸，
1: 就是一般我们会看到印着 logo、产品名，还有一些配料表的那一张纸。
0: 对，就是正面反面都会有的那个嘛。嗯，雅丽公司呢，它和欧莱雅其实已经合作了二十年了。然后在二零二二年的时候呢，这家公司它的一个工厂就通过了一个呃碳中和的认证，就它现在是一个碳中和的工厂了。这个其 实， 在他们所属这个行业里 边， 也算是国内的一个先驱了。嗯， 你想想 看， 印刷 啊， 包括包 装， 其实是耗能比较多的。这次 呢， 其实我们也采访了雅丽的董事长蔡玉琴蔡 总， 然后他就提到一个非常重要的 点， 就是说他们能够在二零二二年就是获得这个碳中和工厂的这个认 证， 并不是因为比如他们二零二一年就是立了这个项 目， 然后他们就能完成 了， 是要过去很多年的这个积 累， 慢慢慢慢的实现的。而这个过去很多年积累里边呢，其实就有非常多和欧莱雅这样的一些大的客户互动，或者就是互相提升，才达到一个效果。比如说举个例子，就从二零一三年开始啊，欧莱雅和雅丽他们合作当中呢，就做了一件事情，就是他们在运货的过程当中啊，就不再用那种一次性的纸箱了，而改用可循环利用的一个周转箱，这样每年能够省下几万个纸箱子，这个纸箱子还是蛮多的。之后呢，欧莱雅还做了一件事情，就是他们要鼓励他们上游的一些供应商能够在工厂里边节约能源，降低这个碳排放。然后雅丽呢，就是在开始想办法自己找一些这个点嘛。然后他们就发现一个点，就是自己整个生产线上最耗能的一个过程，其实是这个烘干用的这个灯管。
1: 好，知识点又出现了，你要解释一下什么叫做灯管烘干？听不懂哎。
0: 就你想一下，这个包装瓶上的这个标签纸，现在设计得非常好看，五彩斑斓的，有很多颜色，对吧？那这个颜色呢，是通过这个油墨印刷上去的。但这个印刷的过程不是说就是像我们打印一样的，就是一次性就过去的，而是你有要上一个颜色，或者是要上一个图层，上完之后你就要烘干一下，把它固定住，然后再上另一个图层，就有点像我们 PS 那样的一个效果。
1: 嗯。
0: 那你一张标签呢，它有可能就要烘干十二到十三次。这是它一个非常重要的一个生产当中的一个流程。那你这个每次烘干都是它都是要用这个灯管，就是有发热的这个灯管来给它烘干的。这个其实是它耗电或者是耗能最大的一个部分。
1: 你刚刚这个讲述让我想起了女生做美甲，做一层、啊、总要照一下、呃，真的有点那个感觉。第二层对，对
0: ，是那个感觉。
1: 总之，这个印刷的流程想来应该就是非常的耗能
0: 。对的，那这个雅丽呢，他们就做了一件事情，就是把所有的这个传统的灯管全都换成 LED 的新的灯管。呃，整个前期投入其实一次性的也要上百万的水平
1: 了啊，那也是很大一笔钱了吧
0: ？对，但是这个蔡总他就说呢。一方面，这个是客户的这个鼓励，或者说是一定的推动吧。另一方面，对他自己来说，这个账也是算得过来的，因为这样呢，一年可以帮他省电，能够达到 45% 左右。而且这个 LED 的灯管啊，相比于传统灯管，它这个维护的费用比较低，这个使用的时长也比较长。所以说，你只要拉长了之后，长期这个是能够降低成本的。
1: 对，这其实也是一个算总账的概念，对吧？对嗯、呃。你其实这里面我们可以看出一个基本的逻辑，就是大公司对它的供应商的考。和可持续是非常重要的一点。对，一般来讲，他们会给他们提一些要求。而且，如果你作为供应商想跟这样的大公司长期合作，你也必须在这个方面下更多的功夫。嗯，
0: 这个其实是我们最近几年看到的一个比较大的趋势啊。这里面还有另外一层相关的逻辑是什么呢？就是对于这些供应商来说啊，如果你在可持续方面做的好的话，其实也是会提升你在弊端的一个品牌的形象的。呃，蔡总他就提到一个点，就是他们在拿到了碳中和的这个认证之后呢，就遇到过一些安。就是你谈一些新的、一些大的合作之 后， 对方公司会高看你一眼。而且在同等的价格条件之下啊，呃，他会相对更愿意选择你这家的工厂。
1: 因为假如你在可持续的问题上这么看重、这么讲究，那么从客户的角度来讲，他也会觉得对你这个公司有更多的信任，他会觉得你这个公司本身的业务可能也会比较靠谱，技术比较先进，对吧
0: ？对你都已经在可持续这个事情上面都已经这么讲究了。对。那刚刚这个两个逻辑的话，你就可以发发觉一个有可能是稍微被动一点，一个是稍微主动一点的。他如何能够实现这个大公司和他的供应商之间一个在可居。上面的够努力一性互动对一个正向的循环。嗯、那我们讲完雅丽之后呢，就讲另一个欧莱雅的合作方的案例。呃，有点类似，但还不太一样，就是顺丰。呃，这个公司我们肯定也非常熟悉了啊。刚才我们也讲到了欧莱雅很多的这个产品，它最主要这个碳排放其实是发生在运输过程当中嘛。那顺丰呢，就是欧莱雅的一个运输的合作伙伴。这个运输当中的这个可持续呢，就涉及到一个现在很火的一个话题，就是物流过程当中要采用新能源车。在这个方面呢，欧莱雅它就会鼓励很多的物流的合作方多多的采用新能源车来运输。那顺丰呢，就是属于是比较响应的一个合作方
1: 。嗯，我们这次也采到了顺丰的战略客户负责人，因为其实你从这个层面上来讲，欧莱雅应该属于它的战略客户对吧、啊大户大户？大客户。对大户大户。这个苏坤就跟我们提到，其实从二零一八年开始，国内的这种需求多起来，就是有这种在物流运输方面要求节能减排非常高的公司越来越多。尤其是各行各业的头部的公司，嗯，呃、所以顺丰为了适应客户的这种需求，适应市场的这种变化，他们就要逐步的去增加新能源车的这个车队的规模。2022年这一年，顺丰那个新投入的新能源车就有7900多辆。整个全部来看，它新能源车的累计的运营投入是 2.6 万辆
0: 。嗯，其实这个逻辑跟我们前面讲的这个雅力的第一层逻辑是比较类似的啊。嗯，当然啊，就物流领域它使用新能源车呢，其实还是一个需要精打细算的，或者说分场景讨论那个话题，并不是说客户就要你全都换了，然后我就把所有的车都换成这个电动车的，不是这样的。这次呢，我们其实也访谈了几家其他的物流公司，就跟欧莱雅不一定有关系了啊。他们就普遍提到说，其实目前啊，大的这个干线的物流啊，就是比如说那种集装箱啊之类的，在这个高速公路上跑的，其实还不太会用到电动车的，因为你毕竟还涉及到一个补能方不方便的问题，还有这个补能的时长过长的这个问题，还有这个续航里程的问题，再加上新能源车本身的。这个初期的采购成本是比较高的，比较贵的嘛，所以整个算下来之后，虽然你新能源车能够省下很多油费，但是刚才我们讲到这些增加的这个时间的成本也好，初期的投入成本也好，加在一起之后，你用新能源车其实还有点划不来的。所以目前啊，呃，使用新能源车在这个物流领域比较多的，还是在一些城市群的这个区域的范围内，或者是一些大城市的郊区，一些轻卡的轻型卡车的一些运输场景里边是比较用的多的。因为它这个路线的距离有限，或者说是这个路线也比较固定，然后充电的设施呢也非常好布置
1: 。嗯，的确，我们现在去市郊的一些快递站，其实就能看到很多充电桩
0: 。对的，那你像顺丰这样的这个物流网约来说呢，还有一个重要的点就是它运营新能源车啊，除了我用这个车以外，呃、还有可很,很重要的点就是它要通过这个智能的系统啊，来提升整个车队这个运营效率，尽量的能够让每次的运输都能卓有成效，就是能够塞满，对吧？啊、就是这个意思，呃，或者说是这个你不要有不要有尽量不要有空跑的这个过程，这个其实对于降低能耗同样是非常关键的。不管是油和电都是一样的 嘛， 我只要让这个运输的单次的效率能够提升的 话， 我累积的这个整体的能耗就是下降的。毕竟这个物流是一个非常讲究细节、非常讲究效率的一个行业嘛。没错。OK， 那我们雅丽和顺丰这两个合作伙伴的案例呢，就讲到这边了。那前面我们已经讲到这个顺丰这个快递物流这个行业了嘛？那我们这要讲到欧莱雅可持续的这个另一个重要的参与方，就是消费者层面。嗯
1: ，那就是跟我们每一个人直接相关了吧
0: ？对的。其实，在消费者层面，他们要做可持续也挺好理解的。就他们目前一个非常主流的一个项目或者一个切入点啊，就是快递的包装，<笑>又是包装啊。我们今天跟包装很相关。呃，像欧莱雅呢，他会做两件事情。第一个呢，就是要采用一些没有胶带、没有塑料的一些包装设计，这个和我们前面说的泵头一样，都是为了回收方便、提升这个回收的可回收性来做的事情。嗯
1: ，而且这种包装它其实还有一个好处、啊、就是你如果设计得很精巧，也能提升这个品牌好感。反正我觉得我自己啊，就是我自己的个人体验是，嗯、我但凡收到这种经过非常仔细考量的、没有胶带的这种包装盒，而且它的这个。纸质的封条，撕拉的那种。也不能叫快感了啊,啊，就是非常方便、很舒服、很顺滑，那我就会很喜欢，那我当然对这个品牌的印象也会加分呗
0: 。啊，我也是这样的，就高看一眼，对吧、嗯？就不用我把这个裁纸刀什么都拿出来了，就这样一拉一下就可以打开，那种感觉就很好嘛。嗯，嗯嗯这个而且我们据我们了解，确实是他们在一些调研当中可以看到这个消费者的这个就是好感度或者说是美誉度会有一个提升的。对
1: 的，嗯。另
0: 外呢，更进一步的呢，也是跟跟包装有关的一个项目，就是欧莱雅、啊，它在二零二二年已经开始推动这个。这个循环快递包装的使用，他在杭州做了一个试点。这个呢是跟菜鸟合作的简单而言呢，他们就是做了一个塑料的一个快递的包装盒，嗯、呃，然后他们希望你用完了这个盒子，就是收到这个快递是这个塑料盒啊。然后把里面东西取出来之后呢，你把这个盒子还回到菜鸟驿站那边去。之后呢，由菜鸟和这个欧莱他们会负责把它消毒，然后再利用。呃，然后消费者这边呢，可以获得一定这个优惠券啊等等的一些奖励和鼓励
1: 。好，你这个是考验人性的这种尝试来了啊。嗯,嗯,嗯确实确实这个需要消费者蛮新颖的、啊、对、嗯、消费者的配合就就很难了，我认为、嗯。当然其实欧莱雅也跟我们坦诚坦诚了啊、嗯嗯，就这个尝试目前确实是在非常初期的阶段，确实也有很多挑战。你比如说最直观的吧，这个盒子做得太好看了，他们会寄给很多这种种子用户，对吧？我们所谓的这个 KOL，、嗯、他们这些人呢，反过来就会把这个东西留下来，因为当做储物盒也可以用，很漂亮嘛、嗯。还有比如就是说，去年疫情期间，大家去这个驿站的时候也没有那么多，啊、嗯呃，这个也影响了这个事情的普及。
0: 对，就是这个有挑战的这个案例，我觉得就非常说明问题啊，就是在可持续这件事情上面，你品牌要去影响消费者的这个习惯，或者是。是行为的话，总是最难的一个部分。你必须要让消费者在不受影响或者是不改变习惯的情况下，再去为环保、为社会做贡献，相对还比较好推动一点
1: 。没错，我们这里其实还有另外一个更有意思的案例，嗯、呃，能够说明这一点，嗯、呃，就是欧莱雅它做了一个昵称叫做“环境影响五色盘”的系统，这个听上去有点拗口啊，嗯、但是我给你大家形容一下就非常直接，嗯、就是欧莱雅会在它的化妆品上加一个标签，用这个标签来显示。这个产品对环境友好的程度
0: ，嗯，就你看上去的话，就有点类似于我们今天提到的那个家电那个能耗标识，只不过它是一个就是五色盘嘛，有不同的颜色的表示不同领域的这个得分的这个东西，对嗯，就是、嗯、就是视觉上能够让你非常直观的能够 get 到这个产品它的这个对环境的友好程度啊，可持续上面做的好不好、嗯，就这个概念
1: 嗯。嗯，国内呢，欧莱雅旗下的这个碧欧泉的这个品牌已经贴上这个标签了。而且他现在呢，可能还想要联合很多行业里面的大公司，包括同行了、嗯，一起要组成一个联盟，希望能够在化妆品行业推广这个标识，就是让这个“环境影响五色盘”的这个标签贴上更多更多的化妆品。
0: 我觉得这个就属于是我们刚才讲的那种，就是潜移默化的，或者说是不怎么影响你消费者行为习惯的这个方式来推动可持续这件事情嘛，对吧？嗯、你不需要他来做什么，但是有可能你贴的多了之后，多多少少大家在决策的时候心里面会有点感觉的，或。或者说是受到一定影响的，我们这个是他们的一个目标、嗯。这
1: 个就有一点像我们之前讲那个 Patagonia， 大家还记得吗？啊、嗯，当时 Patagonia 也是在行业里面号召大家组成一个永续成衣联盟，其实也是类似的这个目的。
0: 对,对的，那我觉得这种事情啊、呃，怎么讲？我感觉它行业内的这个自律啊，总是要走在法律法规的前面的嘛、嗯。现在它还是一个倡议，或者说是这个自我要求的这个阶段。那以后也许说不定它就会像这个家电的这个能效标志一样，它变成一个。行业的一个强制性的规定
1: 。对的，很多时候我们认为大公司的社会责任其实就体现在这些方面
0: 。OK， 我们已经讲完了前面两个部分，分别是这个产品研发的以及这个合作方和消费者端的这个可持续。那我们前面讲的这个案例啊，大多数都还是跟环境、环保啊、节能相关的这些案例。但我们也开头的时候提到了，可持续里边还有很大一部分的这个意涵是关系到人本身的。比如说你要保障员工的利益 啊， 你要为整个社区做贡献 啊， 等等的。我觉得一些内部公司内部的事情都好 办， 就比如说员工啊等等 的， 还是你自己有比较大的这个掌控力的。最有挑战的 呢， 很多时候就是这些公司他要管很多公司以外的事情。我觉得这边可以举一个例 子， 就是我们节目开头提到的另一个科 普， 就是欧莱雅如何在印度收薄荷的这个例子。呃， 这个呢就会涉及到一个很关键的一个话 题， 就是公平贸易。
1: 嗯，这里出现了啊，大家呵呵注意一下，公平贸易，我们应该说它是目前全球化背景下一个非常非常受关注的话题
0: 。对的，简单而言的话，它就是指大公司你在采购一些原材料的时候，很多时候是一些农产品啊。一般都是要通过中间商的嘛，那你中间商再去向这个源头去采购，而在过去这种全球贸易的体系下面，往往会让这个源头的这个生产者，比如说农民，他赚不了什么钱
1: 。嗯，钱呢都让中间商赚差价赚走了吗
0: ？对的。那么公平贸易呢，就是要保障这个源头的像农民的这个利益，让他们也能够获得一个合理的、公平的这个利润，这个就是公平贸易的这个目标。对于欧莱雅来说呢，呃，这个事情还要放到一个更大的一个框架里面看，就是它这个整个原材料采购的一个可持续。因为原材料采购对其实对这种日化的或者是化妆品来说是非常重要的一块啊。像他们欧莱雅这些产品呢，它主要这个原料啊，会有很多的来源啊，比如说你像石油化工，我们刚才讲到的这个丙二醇，还有很多是矿产。你像这个彩妆里面会有很多不灵不灵的那些东西啊，很多就是来自于矿产的一些物质的。还有呢，就是来自于农作物又非常多，你像玫瑰啊等等的，不光包括我们待会儿要讲的薄荷。那要做到可持续的话，他们其实会有这么几条思路。第一个呢，就是来自于石油化工的这个这些原料的尽尽量我要减少，或者说减少它是那个生产过程当中的能耗。你像我们前面讲的丙二醇就属于这种类型了。第二个呢，就是来自于矿产部分的这些原料呢，呃，有的是没有办法避免的。但是呢，欧莱雅会希望它尽量的能够不去使用一些稀有矿产的一些资源
1: 。对的，所以很多时候这种大公司它还要寻找替代的生产方案。在欧莱雅的这个案例里面，那你可能要找的这个替代，可能就是从农作物这个方向上来找
0: 。那当你要采购大量的农作物的时候呢，就会涉及到我们讲的这个公平贸易这个问题了。那我们就具体以这个印度薄荷这个案例来说明一下啊。薄荷呢，其实是非常多的这个化妆品也好啊，这个护肤品，甚至一些食品当中都会非常多用的一个原料嘛。那它的一个一大产地呢，其实是在印度。而在印度呢，这个薄荷它其实是非常大宗的一个商品啊，它就是在是在期货市场里面买卖的一个东西。但就和很多的这个期货市场里面产品一样，它这个市场的这个价格的波动啊，就会非常的大。贵的时候呢，这个价格非常非常高。那里面的钱呢，主要就给这个中间商，就经销商给赚掉了。农民他自己，其实农民自己卖出去那个价格波动没有那么大，他的利润没有很高。而在他跌的时候啊，价格跌的时候啊，他会便宜到比成本价还低。就是一个周期里面花了那么多这个前期的投入，种了这个薄荷之后，我最后回不了本的。农民还要亏钱来出售，所以就形成了一个这个薄荷的这个需求量市场很大，但是源头就是农民赚不了钱的这种情况。那么欧莱雅做的事情呢，就是希望和农民能够签订一个长期的、稳定的一个采购的协议，嗯、呃，并且能够固定这个采购的价格，来规避这种市场价格的波动对农民产生的一个风险
1: 。没错，其实如果大公司的这个原材料采购一旦涉及到大宗期货贸易，使用固定价格是一种非常常见的手段。比如说大家可能更熟悉一点的这个咖啡豆市场，像星巴克这样的大公司，它在很多市场也会采取固定价格这种办法，来尽可能的保证公平。贸易，同时也控制公司的采购成本。
0: 还有就是我们之前有一期讲到这个航空燃油的那个例子嘛，它也是涉及到这个固定成本的这个问题。对的，嗯，当然啊，公平贸易它要考虑的事情不单单是。固定自己的成本，呃，这个它更核心的呢，其实还是要保护源头卖家的一个利益，就是要利他。这个、嗯、所谓可
1: 持续了，对吧？
0: 对。比如我们回到薄荷这个案例上面，欧莱雅它设置的价格其实不单单是一个价格，它会设置不同的这个不同情况下不同的这个收购价。比如当中有一个呢，就是一个呃，可以叫地板价，就是它确保这个收购的最低价格是比这个农民种薄荷的成本要高的。那这样的话呢，就能在市场萧条的情况下，就我们刚刚讲的那个跌，就是击穿成本的那个情况下面，农民也能够保证不亏钱。
1: 嗯，这个事情很明显啊，其实对欧莱雅的益处有两两方面吧。一方面，既能够保护农民利益，就是你这个原材料是的收购可可持续的，因为没有利益，农民也不太愿意干这件事儿，对吧？对、嗯。另一方面，你从他自己的公司的这个采购成本来讲，他相当于也固定了原料的成本
0: 。对，他肯定会在某些时期时段上面比这个市场价格稍微要高一点，但是他从长期来看的话，他其实是合算的。同时，长期的对农民来说，他也是能够一直做这个。呃，种植薄荷这个生意能够持续下去的，对，当然啊，这个事情说说容易啊，其实是蛮复杂的。包括我们刚刚讲那个定价，其实他们跟我们讲了一套非常细的这个定价的体系。当然，这个也涉及到一些商业的一些具体的那个机密啊，我们就不展开了。我们来讲讲它具体执行是怎么做的吧。因为欧莱 雅， 你想想 看， 他也不可能专门和当地的这个农民一个个去谈这个收购的协 议， 对 吧？ 这个也操实操难度也太大了。所以具体而 言， 他们会和一个 NGO 以及一个当地的供应商三方一起来合作。然后欧莱雅 呢， 去和这个 NGO 和供应商规定好很多这个保障农民权益的一些细 节， 比如说谁来提供种 子， 提供什么样的种子。比如说，一年你要做几次的这个农业知识的培训，提供哪些技术的扶持，甚至啊，要细到什么程度？就是，呃，你这个供应商要提供多少副这个手套给农民，给这个采摘的这个工具啊？当然也包括每个农民的采购量和采购价等等的，这些都规定好了之后，然后再由供应商具体和农民去谈。那么 ，NGO 呢，在当中是承担一个监督落实的一个职责
1: 。嗯，这件事情要做好，需要这个。几个方面像齿轮一样同步运转才可以。
0: 对， 就大家都要首先规定的明 确， 同时 呢， 这个目标又是要比较一 致， 能够这个推动下去。不然的 话， 你定定的很 好， 最后落实不到也没有 用， 对 吧？
1: 哎，今天这是一个举例子大会，我感觉我们说到现在，<笑>一个例子接一个例子啊、呃，我们当中还科普了一些化妆品生产过程当中的一些小的 know how。
0: 嗯，而且我在这个做的制作的过程当中，自我也学习了很多美妆的知识，补充了很多知识的空白。<笑><笑>好，那我们简单的小结一下吧。我们可以看到，欧莱雅的这个可持续的事业啊，确实是融入到了整个公司的所有的核心的业务流程当中的。我觉得这个是一个重点。呃，你从市场端到原料的采购，到产品的研发，到供应链，到物流，到消费者。每个环节它其实都包含了可持续的一些指标、一些 KPI， 而把这些 KPI 落实的这些方法呢，其实我们可以看到，它和企业经营的逻辑是一模一样的，就是你要平衡多种的需求，需要让大家都能够得益。
1: 啊、哦，今天听肖桑讲了这么多，我其实自己有一个疑问啊。我估计这个疑问可能也是很多听友心里面听到现在都有的，就是我们前面讲了很多很多案例啊，机构每一个听上去感觉都好像是欧莱雅自己想要做的，就是他非常的主动，嗯、呃，但是嗯，你你你回头来看，好像也没有任何的这个法律法规或者说行业规范要求他这么做，嗯
0: ，多少有点这个自己给自己找麻烦的这种感觉，嗯。嗯
1: 那所 以， 我这个问题就非常实际嘛。欧莱雅这么做的动力是什么 呢？ 嗯，
0: 其实你提到一个是一个很根本的问题 啊， 就是做可持 续， 很多时候并不能给公司带来长期的经济利益。那大公司到底为什么要认真对待 它， 对不 对？ 对 的， 这个其实也是做这个节目当中我一直就是贯穿的有个疑问啊。呃， 那我现在的 话， 其实有一个比较明确的一个想 法， 我觉得有三个层面吧。首先，第一个层面是外力的约束，就是你法律法规和社会的环境啊。呃，现在确实是对可持续的要求越来越高，越来越严了。尤其是对欧莱雅这样的跨国大公司来说，更加是如此的。比如说一个很简单的一个例子，就是你看这些上市公司的呃年报里边，这个 CSR 也好，或者是可持续也好，是一个必须你要明确说明的呃一个环节，你是不能省略掉的。这个其实就是一个标志了。当然，我们知道，你像在欧盟这样的一些市场里面啊，他们的这个整个的氛围是非常在意于你大公司在可持续上面的一个表现的。如果你真的比如说什么在生产过程当中污染了环境，或者你的供应商污染了环境，或者说是雇佣了童工啊等等的，你不单单是被批评这么简单啊，你有可能是真的会失去你大量的消费者的。所以，呃，可是这件事情真的会对你的整个生意产生很大的一个影响。那我们知道，在国内的话，在中国其实也很明确，我们现在提出了这个明确的双碳的这个目标等等，你也可以看到整个社会的氛围都非常重视这件事情。这是第一个层面。那第二个层面呢，就是当企业你感受到了这种宏观的约束之后，那比较明智的公司呢，他就会选择把它内化成自己的一个价值观，就是我不是被迫或者是被受到压力去做的，而是我主动去做的。
1: 嗯，这个的确啊，其实从理论上来说，企业在生产经营的过程当中，难免会对环境或者对社会产生一些负面的影响。这个就是经济学中经常会提到的一个负外部性。对，那么公司呢，其实就有相当的责任要去减少这种负外部性。一般来讲，越是呃头部的公司，越是先进的公司，越是会主动去做。
0: 没错，那这种价值观要如何在一个以盈利为目的的组织里面去贯彻呢？我觉得也很简单，就是你在一些涉及，比如说钱也好，或者说是人事也好的等等一些要害的环节里边，体现它的权重。比如现在像欧莱雅，它首先它有一个首席的企业责任观，对吧
1: ？嗯，这个不单单就是欧莱雅了，我们做商业报道都非常知道，这几年基本上跨国大公司，包括很多现在国内新新的一些公司，对、嗯、理念比较先进一点的公司都有这个配备
0: 。对的，那同时。同时呢，他也会要求像 CEO 等等的其他的高管，也要直接的参与到可持续相关的一些工作和决策当中。而且据我们所知啊，在欧莱雅，你这个可持续,续的工作是会直接关联到一部分 package 或者说奖金的这个收入里边的
1: 。好，这个涉及到个人的收入，涉及到钱了，这个就比较刚性了。
0: 对，这个我觉得是一个其实非常重要的点啊。嗯。呃，那这个就是第二个层面，就是你把它主动的变成一个企业的价值观。第三个层面的呢，就是这个价值观如何在具体的业务里边能够分解成各个的这个具体的指标，能够把它贯彻到日常工作里边。我觉得这个就需要很多制度的要求，比如说像欧莱雅的话，它在产品的开发过程当中就有个评分的机制，就是从各个层面给这个产品的可持续的表现打分，然后你产品研发到了每个环节的时候都要打一次分，而他们就有要求，就是说你这一次不能比上一个环节这个打分要低，如果低的话，你就要想办法重新来讨论，重新来定方案，就是以这样的一个过程来推动产品研发的。
1: 嗯，这个等于就是把可持续的这个要求嵌入到呃日常的这个工作的流程里面、嗯，这样可以确保所有的员工把这件事情真的当做一回事。
0: 对，这个其实你也就好理解。我们今天开头举到的很多产品研发的当中的这个例子，为什么大家会花那么多心思去研发一个泵头啊等等的？其实也是制度这个具体的规章流程养成了他们这样一个工作的习惯
1: 。当然啊、哦，如果真的能够做到这一步之后，其实可持续也会成为一种企业文化。然后每一个员工他在自己的岗位上，在做具体的工作的时候，真的会把这件事情当做一个必要的部分给考虑进去。嗯
0: ，当然，真到了企业文化这个层次的时候呢，很多事情其实就是细水长流了，时间长了啊，之后也会对一些你的合作方产生影响的。你像我们录节目之前，其实欧莱雅最近分享了一个案例给我们啊，说实话我还蛮有感触的，就是他们发起了一个叫“阳光工厂”的计划，就是想带动一些合作方能够雇佣更多的一些残障人士。呃，来参加工作，那当然这个东西你不可能去强制一些合作方一定要去做，只
1: 能是号召，对、嗯，发起，嗯
0: ，然后呢，就有一个物欧莱雅的一个物流基地的一个合作方，他响应了啊、呃，他们从二零二二年开始培训，然后今年呢已经招募了六十名的这个听障的人士来做这个物流基地的一个贴标的一个岗位，嗯，然后他们据说今年是想要达到一百人的这样一个呃规模。
1: 这样的尝试，其实对于像不管是提出它的欧莱雅公司来讲，还是说响应它的这个物流基地来讲，你说会带来什么非常明确具体的收益吗？看起来没有。嗯，呃、但是当然了，它也没有带来什么很显著的额外的成本。而且，其实我们也知道啊，其实对于比如说招聘残障,障人士这样的公益事业来讲，政府应该也会有相应的这个鼓励的一些办法，比如说从税收啊等等层面。啊、呃，对对对，嗯，呃、但是。对公司来讲，做这样的事情，无论如何还是需要从根本的就员工层面有价值观的推动，才可以做得更多更好
0: 。我们经常说，最好的商业模式是可以持续的商业模式。同样啊，我们今天讲了这么多细节的案例，如果用一句话来总结的话，就是像欧莱雅这样的大公司，他们的目的是让可持续这项事业本身变得可持续
1: 。商业就是这样。